talking about it once a month. So, you know, it's been stopping from very valuable. Feel like you believe Hello, everybody. Estamos aqui mais uma vez, one more time, para começar um episódio so freaking special do nosso Insightcast. Como você já pode perceber, eu vou estar conduzindo esse episódio em português, not in English. Yeah, so sorry about that for those of you who don't understand English, but we're gonna move forward and we're gonna have something about this topic in the future, alright? Então, para nossos falantes de português, né, Brasil, Portugal, enfim, você que está até no Egito, que a gente sabe que tem gente no Egito que ouve a gente, e se você falar português, seja bem-vindo né, na Ásia, enfim, qualquer lugar do mundo. E é, a gente está seguindo aí uma ordem bem interessante de falar sobre tópicos que estão em alta. Né? E hoje a gente vai falar sobre algo é, altamente discutível, altamente é, em, em voga hoje no mundo inteiro, é uma discussão ampla, é uma discussão difícil, tem muitas variáveis, mas é uma discussão que praticamente não tem volta mais. Né? Por quê? A gente vai estar discutindo nesse episódio é, a questão da energia solar, ou seja, né, mediante todas as energias renováveis, é a que tem despontado com o maior interesse da, do mercado, do público como um todo, e, consequentemente, também a utilização dos carros elétricos. E eu trouxe dois super convidados aqui hoje, tá? É, extremamente técnicos para conversar com a gente. Então, você já me conhece, né? É Tiago Lopes. Estou aqui hoje realmente porque eu não quero mais abastecer meu carro no posto de gasolina. Então, eu espero que a gente consiga isso em breve. Então, para isso, eu trouxe dois amigos muito especiais aqui, com visões bem interessantes para estarem contribuindo. Vou apresentar em ordem alfabética. Então, primeiro, a Nilson. A Nilson, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. A Nilson é o cara da energia solar que eu conheço hoje e também já está aí em processo passional, o, o, o cara dos carros elétricos na região. Eu quero ser um dos primeiros clientes, vou fazer como o Elon Musk fez, né? assinou o cheque lá antes de ter o carro, vendeu na planta. Eu quero participar desse processo. Então, Nilson, seja bem-vindo, se apresente aí, pessoal. Hello, everybody! Olá, meus amigos, muito prazer falar com todos. É um prazer assim, incrível estar com você, Thiago, nosso professor também, Diego. Se eu não errei o nome, é Diego. É um prazer imenso estar com vocês. Estamos é, aqui para contribuir. É, vou fazer você parar de abastecer imposto de gasolina. Aí eu vi vantagem. <risos> vou fazer você, vou mudar. Nós vamos mudar esse panorama, tá? Em breve, esse ano ainda, anota aí. Esse ano a gente vai fazer outro podcast trazendo essa novidade aí. É, muito prazer. É, meu nome é Nilson, eu sou empreendedor já há mais de 25 anos na área de tecnologia. Passei por várias fases de, de, no processo é, de mudança né, na tecnologia. Tecnologias que avançaram, tecnologias que retrocederam. E assim, hoje, conforme você já falou, o nosso foco principal são energias renováveis e mobilidade eficiente, tá bom? Então, é, vamos mudar o mundo juntos. Perfeito, Anilson, obrigado. E nosso outro amigo que a gente trouxe aqui hoje é exatamente uma pessoa extremamente técnica, que é doutor não só na, na, na eficiência do conteúdo, mas na prática, né? O cara é doutor nessa área, só isso. Então... Quero convidar e agradecer por esse tempo também. Diego, fique à vontade, casa é sua. Hi, everybody. É, Tiago, eu é que agradeço aí a oportunidade. É, 
de estar aqui. É, ouvintes, caros ouvintes, eu espero contribuir aí, é, enriquecer o debate. Eu acho que eu vou ter uma visão menos otimista do que os meus colegas aqui, mas eu acho que foi por isso que o Tiago me trouxe. Não que eu saiba mais do que eles, né? não é título que diz alguma coisa, o negócio é mão na massa, é trabalho, né? seja ele intelectual ou fazer, né? mas a gente está aqui é para é, refletir, pensar os problemas, as vantagens, antever né, algumas mudanças, porque é isso que gera oportunidades, gera riqueza, e a gente tem que se, se preparar para mudanças. Como você bem falou, né, são, são mudanças que vieram para ficar. Né, e a gente vai debater os prós e os contras disso, e particularidades, inclusive, do Brasil em relação a outros cenários internacionais. Obrigado mais uma vez. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. E como a gente está falando exatamente, né, essa briga que existe aí, que a gente vai envolver lobby, vai envolver corrupção, vai envolver é, é, políticas de incentivo financeiro, vai envolver também a limitação, às vezes, nossa de aceitar né, essas mudanças. Eu creio que a gente esteja numa, numa direção, como a gente falou, né, sem volta. É, há muita especulação do petróleo, que o petróleo vai acabar, o petróleo está acabando, né, mas o mundo hoje ele converge de fato para se distanciar do petróleo. Eu queria começar com a provocação. Né? Qual é essa provocação? É... Em 2010, a gente tinha no top 10 da Forbes, isso daí eu falo de cabeça, que sempre minhas palestras eu troco, toco nesse assunto, cinco empresas, cinco ou seis empresas de petróleo no top 10 da Fortune 500, onde, onde avaliam as empresas mais valiosas do mundo. E em 2020, 19 e 20, quando foi refeito essa avaliação, a gente só tinha uma empresa de petróleo, que era a ExxonMobil, e o resto era tudo empresa de tecnologia. Então, isso eu acho que reflete, às vezes, uma mudança na matriz energética mundial, você saindo de combustível fóssil e indo para o combustível, né, a energia solar. Aí eu queria ver né, essa visão de vocês, de estudo, de mercado, como que vocês veem isso? Vocês veem que, de fato, é, isso vai acontecer no curto prazo, ou ainda tipo, ah, não isso vai ser do meu neto, do meu filho, ou vai ser agora, a gente vai conseguir viver essa transformação. Como que vocês veem essa, essa mudança na matriz energética mundial como um todo? E, obviamente, depois a gente nicha né, aqui para o Brasil. É... Bom, eu acho que vai ser um, um podcast de provocações. Então, assim, vamos lá para a Revolução Industrial, né? vamos um pouquinho para a história. É... O carvão acabou? Não, mas a era do carvão passou. Né? Então, assim, e vem a era do petróleo. De novo, essas transformações vieram para realmente é, ir numa direção, num caminho sem volta, mas que também eu não gosto de um olhar é, de é, apocalíptico né? e catastrófico. Então, até hoje, as reservas de carvão, que lá no final do século XIX tinha-se a discussão né, no, no início do século XX, né, o início da Revolução Industrial, ah, vai acabar o carvão, o que, que a gente vai fazer, qual vai ser o substituto para carvão? Isso estava na, nas discussões, na capa do, do, dos jornais à época, e discussão dentro da academia e das empresas, das mineradoras. Até hoje as reservas de carvão são imensas. E vem o petróleo e se torna o principal energético. Então, sem dúvida, Tiago, como você colocou, a importância do, Thiago, do, a importância do petróleo 
vem diminuindo. Isso eu sem sombra de dúvida. Eu fazer um adendo aí, cara. Eu não sei se esse dado é sensível para agora ou não, mas eu, eu fiz uma vez uma, uma pesquisa sobre a Revolução 4.0 que falou que até hoje cerca de 40% ou 30% da matriz energética mundial ainda tem carvão. E aí só corrobora né, com esse pensamento seu. Sim, Sim é, eu não sei exatamente se está nesse valor, mas é isso, o carvão ainda é uma grande base, ele está diminuindo muito e a explosão do combate a ele é porque de todos os fósseis é o pior em termos de emissão de gases de efeito estufa. Então, assim, um dos, justamente, vamos de novo para citar a Revolução Industrial, ou seja, um dos primeiros países, primeira região do mundo, a Inglaterra, a Grã-Bretanha como um todo, é, hoje ela já está praticamente cortando da sua matriz né, e começou a conseguir tirar o carvão da sua matriz né, depois de mais de século. Então, assim... É, agora, o carvão ainda é logo depois do petróleo, o principal energético do mundo. E como o petróleo, porque é interessante a gente às vezes dividir, e isso está mudando também nessa transição energética, o, setor, o que a gente chama de setor energético, estamos falando de todas as energias, e o setor elétrico. Então, quando você traz esse número do carvão, é porque ele ainda tem uma importância imensa no setor elétrico. Quando a gente fala no setor energético, o petróleo dá um banho, mas a gente não queima petróleo para gerar energia elétrica. Ele tem um valor muito mais é, rico, né? É, é, realmente um valor de mercado, um valor agregado com seus derivados, inclusive para a indústria automotiva. E é essa, sim, né, que é uma das grandes mudanças que a gente está começando a ver no mundo e não sabemos exatamente onde vai chegar. Mas onde que eu acho que... Não vai chegar, não vai acabar com o petróleo e também não vamos parar de consumir petróleo. Só vamos consumi-lo de uma maneira diferente do que foi o século passado. A importância dele no próximo século será diferente, não digo maior, menor ou pior, mas será diferente da importância dele para o último do século passado. Exatamente. É, ponto de vista bem técnico, né? realmente... É, no passado, na época da Revolução Industrial, crescimento industrial, é, se preocupava em gerar fontes de energia, né? Era a maior preocupação para alavancar todo aquele crescimento. Então, assim, ao longo desse período, ao longo dos anos, é, não era, é, não é, não é tão, era tão importante como criar uma nova fonte, não poluir mais o nosso ambiente. Não, começaram a falar mais de, de energias renováveis, de criar, tentar investir em outras, em criar um, as aumentar as pesquisas, criar, é, melhorar o que nós tínhamos na, na época, 30 anos atrás, e houve uma evolução muito grande. Então, assim, é, começar a olhar, olhar, tendendo um olhar, é, tirando olhar somente dos, dos combustíveis fósseis, da produção fóssil de energia, mas como olhando para os outros lados olhando para outras fontes. Então, eu vi, é, hoje nós estamos vendo uma transformação muito grande. É, não é mais, antigamente era 80%, 90% é, a produção através de, de fontes é, poluidores. Hoje já caiu bastante, hoje já tem a, a, o percentual solar, o percentual no mundo de energia renovável, hoje nós estamos falando algo em torno de 12% a 13%. No Brasil era... Era, era até 2019 menos que 1%. Hoje já é 4% a, a, as fontes renováveis. Né? E, e, e do solar, é, dentro, já passou aí fontes como é, a energia nuclear, 
hoje o solar está acima de energia nuclear, então realmente a preocupação hoje não é só em gerar, em criar novas fontes renováveis, mas sim criar é, fontes de energia, mas criar fontes renováveis. É, aproveitando que você tocou nesse ponto, né, Nilson? É, a gente tem, entre as energias renováveis, a solar e a eólica, eu acho que eles contam mais, é a nuclear. Você encontra uma série de problemas, né? Já visto aconteceu na Ucrânia, né? No século passado, em Chernobyl, onde teve um acidente nuclear. É, por que, que você acha, né, você que está aí no front-end, né, tipo, do mercado principalmente, que o solar explodiu mais do que as outras fontes renováveis? É, então, Thiago, eu tenho, assim, eu listei é, é, quatro, as quatro maiores formas é, de transição do solar, é, na verdade, do fóssil para energias renováveis, né, é, falando principalmente do solar. É, houve é, uma série de compartilhamento de conhecimento, ou seja, é, houve, hoje você ouve muito mais falar em energias renováveis, antigamente você não ouviu falar tanto, hoje você fala, é falado muito a questão do solar, exaustivamente, assim, é, o conhecimento tem transbordados, né, e, e com a fabricação de novos equipamentos, cada vez mais eficientes, em larga escala, desde que foi lançado os primeiros kits solares, o preço já chegou a cair mais de 250 vezes, entendeu? Então hoje uma usina solar, por exemplo, ela é dois terços mais barata do que uma hidrelétrica, de uma termoelétrica. Então assim, até 2050 vai representar 40% no mundo, 35% no Brasil. Então assim, nós estamos falando de um avanço muito repentino, então compartilha cada vez mais aumentando o nível de conhecimento das pessoas, da população. As pessoas fazendo conta né, sobre a média de recuperação de, do investimento, é, voto sustentável, né, as pessoas estão procurando votar mais em políticos, em, 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 em comprar mais empresas que pregam sustentabilidade. Né, então, é, acaba que cada um está fazendo parte dessa transformação sem saber. Acaba que o próprio usuário está fazendo, ele está comprando é, uma energia sustentável, ele está entendendo como ela funciona. Então, assim, o, o maior motivo é, desse boom da energia solar no Brasil é, são esses quatro fatores. Aumento do conhecimento sobre o produto, é, a questão do, do, das contas, é muito rentável financeiramente, é, as pessoas estão votando mais nos políticos, cobrando novas leis, cobrando políticas de incentivo. Macaé, por exemplo, a questão do incentivo de 50% no IPTU. Então, assim, é, o próprio prédio aí do, do, do Ministério de Minas e Energia instalou energia solar, é, abriu várias usinas é, para licitação no Brasil todo. Assim, então, estamos vendo um, um momento no Brasil, um dos maiores crescimentos da energia solar no mundo. Então, é, além de toda a, a questão da sustentabilidade, a questão que nós precisamos olhar para o planeta de uma forma diferente. Então, isso está sendo muito divulgado. É, cada vez mais é, pessoas falam sobre esse assunto. É, então, assim, realmente, todo, todos nós estamos fazendo parte dessa transformação, mesmo assim, é, sem, de repente, até conhecer ou utilizar o produto. É, eu acho que vem uma articulação muito importante. Né? Eu não sei quando que o Diego, como é que ele colocou isso aí na sua tese né, de, de doutorado, mas eu acho que deve ter alguma coisa nesse sentido, porque o, qual o papel dos stakeholders, né, das partes interessadas? Então você tem o governo, 
obviamente ele vai legislar, você tem o consumidor final, você tem a empresa que faz a transação, enfim, você tem o fornecedor, que normalmente vem da China, etc. Então, é uma cadeia de produção. Eu lembro que em 2015, eu, faz, eu fiz parte de um, de, um, de um projeto, até que o Diego me ajudou, na época, chamado Desafio Solar Brasil. Tive a oportunidade de apresentar o FRJ é, lá em Búzios, né, no, no que a gente competiu com equipes do, do Sul do Brasil, Nordeste, Norte e Sudeste. Fomos quarto lugar lá. Então, foi bem louco tudo que, tudo que aconteceu naquele, naquele final de semana. E parte desse, do processo de capacitação nosso foi exatamente conhecer uma casa 100% sustentável lá na Eletrobras, no Rio de Janeiro, que a gente foi com, com o professor lá, eu acho que é o professor Bojé, que levou a gente, se não estou enganado, perto da Rio and Gas, que não estava acontecendo. E é, a discussão 2015, cara, era estrictamente é, governamental, porque era muito caro você instalar, você não tinha nenhuma espécie de incentivo para você instalar, e ali você vê uma série de entraves né, que, que dificultavam o processo. E eu acho que hoje existe uma, uma mudança de mindset, né? eu queria fechar essa fala minha exatamente falando sobre né, a, as SDGs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente na American Insight, a gente é, a gente é orientado às SDGs, a gente, a gente faz todos os KPIs bonitinhos agora. E é, a 13, a Climate Action, ou né, eu sempre falo em inglês, mas deve ser português, ação climática, ou seja, você contribuir com a melhora do planeta onde você atua na parte da atmosfera, é, a parte do, da, das mudanças climáticas, é, estratégias de desenvolvimento sustentáveis nacionais, as pequenas ilhas né, dos, de desenvolvimento dos estados, enfim, são, são objetivos. E está na pauta né, você atingir uma, um nível de sustentabilidade muito alto no que diz energia elétrica, né, energia elétrica, energia solar, você faz essa transformação. Então você vê os agentes governamentais fazendo esse, esse apanhado. Você viu alguma coisa nesse sentido aí, de alguma coisa relacionada lá? Bom, Tiago, é, eu ia, inclusive, linkar com a sua área, né, em breve, um engenheiro de produção, formado e complementar o que o Anilson... É, esse ano de diplomacia. Doce. Tomara, é, quero estar lá, vou assistir. Não, sem né, dúvida, E sem Covid, não vamos como. ver se não pessoalmente... Não acontecer. Né? Não tem como não acontecer. Isso aí já está decretado que em 2021 o Thiago vai virar engenheiro. E que seja tudo ao tô vivo, sendo, não só. Estou torcendo, torcendo muito por ele, hein? Torcendo demais. Ele é grande, cara. É quase uma doutorado que eu já estou na faculdade já. E que minha filha faça um intercâmbio na, nos Estados Unidos, né, Thiago? Com certeza, gente. Vai facilitar isso daí. Você que está ouvindo a gente. Vamos viajar com a gente que a gente facilita para você. Ó, a, a minha tem que ir junto. Aí, <risos> fechou, com certeza. Mas, mas vamos lá. É, é um complemento, né? eu acho que dá para complementar o que o Anilson falou, juntando com o que você disse. É, o que a gente vê hoje, que para quem é fora da área, pode parecer, ah, de repente, realmente, de repente, nos últimos cinco anos, foi uma mudança drástica no mundo, não só no Brasil. Porque onde a fotovoltaica já era mais realidade do que não no Brasil, ela era com muito investimento do governo, com muito dinheiro, subsídio e políticas que forçadamente colocaram essas tecnologias. Não era porque ela era barata e competitiva ainda, era porque eram países que tinham mais riqueza, né, investimentos né, na, no setor. Então, o que a gente vê hoje né, no Brasil e no mundo é consequência 
dessa política toda de que vem desde os choques do petróleo, final da década de 70, que origina grande parte das políticas de incentivo a fontes alternativas de energia na década de 80. Ainda não se tinha tanta preocupação com o, o, a questão ambiental, então o mote era uma questão econômica, energética, de se buscar alternativas ao petróleo. Né? E com o tempo, né, vem a Eco 92 né, em diante, a gente começa a ver que os problemas ambientais também são extremamente relevantes e vem uma nova onda de investimentos nessa área. Então, a gente está observando essa guinada como uma consequência de políticas bem feitas de investimento e desenvolvimento em, em tecnologia. Então, como você citou, as duas principais que a gente pensa das renováveis são solar e eólica. Né? E aí eu gostaria de trazer da parte industrial o que eu acho que favoreceu as duas em times diferentes. A eólica ela não teve uma explosão, uma curva tão acentuada quanto a gente vê a fotovoltaica, mas sim, a comercial já está espalhada pelo mundo, né? e o nosso Nordeste, e não vai parar de crescer também por um bom tempo. Da mesma forma que a eólica pegou carona num know-how é, e num desenvolvimento tecnológico da indústria aeronáutica, né? porque você tinha ali o quê? modelagens computacionais, túneis de vento, processos de fabricação, materiais, todos da indústria aeronáutica, que serviram de base. E isso ajudou a levar a uma redução de custos, a uma curva de aprendizado e uma evolução da indústria do eólica. E a fotovoltaica pegou, ao meu ver, é muito relevante a gente trazer isso na queda de preços da fotovoltaica, carona na indústria de telecomunicações. Por quê? Ah, os painéis fotovoltaicos não são tão melhores hoje do que eram é, há 10, 15, 20 anos. Melhorou, mas a eficiência não foi o resultado. Não, não foi o que influenciou essa guinada. É... Ah, os processos de fabricação, a sua tecnologia, o custo dela caiu por quê? Porque o insumo despencou. E o insumo despencou porque o silício precisa de uma pureza muito maior para a indústria de telecomunicações e eletrônicos, a, a computação e a telecomunicação, do que o painel fotovoltaico. Então, é, o, a, a pureza que, que as, o nível de tratamento que o silício era necessário para o painel fotovoltaico, antes do boom da, da telecomunicação, era somente fabricado para aquilo. E era muito cara essa fabricação. Quando você tem um produto em grande escala, como a indústria eletrônica, né, consumindo tanto, ele virou um coproduto, ele virou um rejeito, um refugo da indústria de telecomunicações, um silício de pior qualidade. Pior qualidade não para o painel. Ele, é, ele já não atendia o rigor técnico para a indústria de telecomunicações, mas pode ir para o painel fotovoltaico. E aí ele foi a um custo que era do, 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 do empreendedor, do empreendimento, do fabricante do silício, que queria o quê? Se desfazer de um estoque. O custo daquilo parado era maior do que ele vender e virou o, o preço despenca do insumo. Quando o preço do insumo despenca, despencou o preço do painel fotovoltaico. Então, tem, é, é uma cadeia, é um encadear econômico né, que é, eu sei que lhe agrada né, saber esse assunto e a gente passar para os ouvintes. Agora, eu gostaria de terminar com um gancho que é 
apesar de eu ser especialista em energia solar, em fontes renováveis e, obviamente, defender essas políticas e tal, eu gosto de falar que não existe fonte limpa. Qualquer exercício de engenharia, qualquer fazer da engenharia, é transformar algo. Eu pego alguma coisa do meio, eu transformo ela em um produto e eu entrego não só um produto, mas eu entrego rejeitos, eu entrego uns efeitos colaterais, que às vezes eu domino. Só que quando as tecnologias são novas ou quando elas estão em pequena escala, eu talvez não tenha a... a eu, quando eu digo, é a gente, a sociedade, a civilização, não tem a visão de onde isso pode chegar. Então, é, hoje, a fotovoltaica no mundo não, não, não chegou ainda a 5% da matriz elétrica de todo mundo. Explodiu. Ela subiu de 1 para 4 em 4, 5 anos. Tá? Mas ela não é 5% ainda. Quando ela tiver 30%, 40%, 50%, como os combustíveis fósseis dominaram durante um século? Quais serão os efeitos? Né? E aí eu gosto de lembrar que... É, o, o querosene de iluminação né, no início da indústria é, do petróleo salvou as baleias cachalotes da extinção, porque o principal insumo na iluminação era o óleo de baleia. E quais eram os efeitos do petróleo, da, da exploração, da queima, ainda não se sentia no planeta. O surgimento do automóvel, a combustão, ele resolve um problema, não riam, é verdade, era capa de jornal e foi tema de congresso né, no início do século XX, que era o acúmulo de esterco de cavalo nos grandes centros urbanos. Isso era um problema em Paris, Londres, Nova York, principalmente aonde? Nas áreas mais nobres, nas áreas mais ricas, porque era quem tinha as grandes carruagens e os cavalos. Então, teve evento e debate científico em torno do que fazer com tanto lixo natural da força motriz animal. Então, o carro, quando surge, é uma solução ambiental. Então, eu não gosto quando a gente aposta todas as fichas. Quando a gente olha para o passado, é para aprendermos com esses ciclos. Então, qualquer fonte, a eólica, a fotovoltaica, quais serão os problemas, eu não sei. Mas, enquanto elas são 5%, 10%, serão... Alguns são, serão um tipo de efeito. Quando elas forem 30, 40, 50, serão outro. Foi o que a gente viu com essas indústrias. né? E aí eu acho que é grande parte do que a gente pode debater aqui, não só da solar fotovoltaica, que tem seus males, trarei alguns, como também da transição do veículo a combustão para o veículo elétrico. Mas vou deixar vocês falarem um pouquinho mais, que eu já tomei muito tempo. Pegando um, pegando um gancho aí muito interessante... É, não sei, obviamente, né, o doutor deve, deve estar observando, já está tendo discussões sobre a reciclagem dos painéis, porque eles têm uma duração é, média aí de 25, 30 anos. É, né? Ele me corrija se foi o que nós aprendemos aí durante o, o nosso trabalho nos últimos dois anos somente, né, Tiago? Tá, nós somos no, novos na área. É, 25, 30 anos, que seja 35 anos. Então, quem vai reciclar esses painéis? Com quem vai absorver esses painéis? De que forma isso será feito? Começou a haver discussões, porque agora a gente tem... É, se, né, nós estamos vendendo, nós vendedores, comerciantes, instaladores, representantes das marcas, 
a gente vê como um produto que vai salvar o planeta. Né? Nós vemos uma, uma solução que realmente é, se mostra dessa forma. Né? Mas eu, é, o importante é que sim, que já está começando as discussões acerca disso. Né? Quem vai reciclar, quem vai cuidar. E nós estamos apostando muito nisso, né? Nesse, nessas discussões. E de que hoje é, é, nós temos é, assim, uma... uma, uma uma colocação de forma muito clara de que a energia solar está ajudando o planeta, né? É, de forma sustentável, de forma é, barata, ajudando nos lares dos, dos brasileiros, nos lares das pessoas, ajudando nas, é, no centro de custo das empresas. Eu, eu tenho algumas é, anotações aqui importantes nos pequenos negócios, o custo da energia elétrica é o segundo custo operacional maior que existe. Então, a energia solar chegou para ajudar o pequeno negócio, o médio, o grande negócio. Né? E, e, então, assim, essa transformação hoje, né, é, concordando realmente muito com o que o Diego fala, tecnicamente falando, realmente essa transformação solar hoje é a transformação é, é, que nos traz maior benefício sustentável. Tá? Então, assim, a visão que eu tenho é, é uma visão de muito positiva, realmente começar essas discussões sobre o futuro, sobre o que vai acontecer lá na frente, mas hoje é, o cenário é muito positivo, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Né? Então, é a mensagem que eu deixo aí, só para complementar essa questão também do, do painel, né, que eu achei importante. Eu queria responder também essa provocação, né? eu acho que tudo é um carbono quiral. Vou trazer um pouco da química, que particularmente não é minha praia, nem um pouquinho na realidade, mas o conhecimento lá de ensino médio, né, que a gente aprendeu de química, é que o carbono quiral, né, é você tem uma mão direita e uma mão esquerda, as mãos são idênticas, no entanto, se você colocar uma mão em cima da outra, o polegar vai ficar oposto a uma, da, uma mão da outra. E do carbono quiral é isso. Então, é, a gente pode citar Lavoisier, pode citar uma série de, de grandes pensadores, que a gente vai entender que, de fato, é, para algo acontecer, você tem um trade-off. Você vai perder alguma coisa e você vai gerar uma outra coisa para aquilo acontecer. E eu creio também que nesse carbono quiral, que exatamente são os resíduos que vêm dessa nova indústria, você cria novas oportunidades de novos campos de trabalho. Eu fiz um artigo chamado Futuro do Trabalho, que eu trouxe uma discussão sobre robô, etc., um monte de coisa. E uma abordagem que eu tive foi a seguinte, os empregos eles se reciclam porque as indústrias elas acabam. Então, se a gente for ver que não existe mais soldador na Alemanha, ou que não existe mais programador de flash para você fazer site, mas que você tem um, um cara que faz gestão de rede social, que ganha cinco pau por mês para fazer cinco, seis, oito, ou quatro redes sociais, né? se o cara aí for médio, pequeno, cara, o, que tra... o cara trabalha de cueca, né? faz uma reunião de vídeo com, com o seu cliente, assim, olha só, como é que você está, vamos fazer uma campanha tal, acerta a campanha, manda a campanha, aprova, roda, o cara trabalha de cueca, ganha cinco pau por mês para fazer isso. Então, exatamente que foi uma nova oportunidade que surgiu. Eu acredito que vai surgir também uma nova indústria né, para cuidar desses resíduos é, que vão ser gerados por essa, pela geração de energia solar. Essa seria a minha grande aposta. Então, eu não acho que ia acumular algo e ser tão prejudicial na natureza que o trade-off ele seria pior, na verdade, eu acho que esse seria a abordagem, ter um trade-off pior do que o petróleo. Eu, é, essa seria a minha tese, assim. 
Bom, complementando os complementos, <risos> é, a gente fala muito, você tocou no assunto muito de, de, de trabalho, de geração de emprego, tá? E a energia solar no Brasil é, criou mais de, dois, é, mais de 200 mil postos novos de trabalho, né? É, a gente fala de mais de 11 bilhões de tributos pagos, né? de rentabilidade, e a gente fala mais de um milhão de toneladas evitadas de CO2 na atmosfera. Então, assim, quando uma, 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 uma prova muito, muito real, porque eu, eu, a nossa empresa está passando por isso, em é, 2018 a gente era 16 é, colaboradores, hoje a gente está beirando 70 colaboradores. Então, assim, isso traz... A energia solar não é só sustentabilidade, né, economia para o nosso cliente, mas é geração de emprego dentro da minha comunidade. As pessoas são daqui, da minha cidade, estão gerando empregos indiretamente, está gerando quantos, quantas rendas indiretas. Né? Então, assim, um pensamento muito sensível, muito humano. É, a energia solar ela veio, é, assim, o meu sentimento veio para mudar nossas vidas, é, pelo menos no Brasil, que a ênfase é dos últimos três anos, dois anos e dois a três anos. Então, assim, esse impacto econômico estava sendo muito importante. Nos tiraram, Thiago, da, nos ajudaram a nos recuperar da crise de 2016, nos ajudaram a passar pela crise, é, atenuou a crise da, do Covid agora, em 2020, 2021. A energia renovável realmente mudou o panorama, ajudou, ajudou o Brasil a sair de duas crises, ajudou tá passando por essa e né então assim e, é, é um, essa questão da, 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 da geração de empregos é muito importante é Nilson é muito interessante né cara esse impacto econômico que acontece né como como business como negócio como negócio sustentável onde a gente entende que, que a função social né nossa a sociedade é exatamente essa de gerar riqueza gerar valor gerar oportunidade para essas pessoas então, eu acho que, que, que isso faz muito sentido. E muito interessante, né, que, que eu estava até analisando uma, como que as empresas na, na Nasdaq elas estão sendo vistas do ponto de vista técnico, análise técnica financeira. Antigamente, você olhava para a empresa e veria, via como que era a capacidade de geração de lucro, ou EBITDA, né, que é o Earnings Before Interest and Taxation, Depreciation and Amortization. É, lucro antes dos impostos, é, depreciações, amortizações e juros. E hoje, só isso não faz sentido. Você pode ter uma empresa que talvez seja até menos geradora de lucro do que uma, uma outra empresa, mas essa empresa que gera menos lucro, não deixa de gerar, gera um lucro bom, é, mas ela é mais sustentável do que a outra. né? Porque hoje existe um pensamento de do capitalismo consciente e etc, né? aquele capitalismo que a gente conhecia, do lucro a qualquer custo e acabou, e tipo, vamos explorar, explorar, explorar a natureza, explorar o ser humano, esse conceito, principalmente para os gestores, né? é, eu costumo falar da nossa geração, não os gestores acima dos 50, eles já são conscientes e lidam né? nos, seus, nos seus empreendimentos, nas suas empresas, os CEOs, diretores e donos de empresas, desse jeito. Então você acaba gerando valor, gerando empresa, gerando emprego, gerando impacto social, né? Gerando impacto social no sentido de, na sociedade positivo. Então por isso que eu acho que que deu um gás, né, na, na economia e na geração de oportunidades para muitas pessoas. Respondemos seu questionamento aí, Diego. 
Não, sim, eu concordo. Na verdade, não é nem questionamento. Aqui estamos, eu acho que, complementando né, o, o conhecimento um do outro com, com novas colocações e pontos de vista. E, e é um mercado que se expande e, e vai continuar com esse tamanho. É interessante observar uma coisa. A grande vantagem, do, uma das grandes vantagens do fotovoltaico é ele ser modular, é você poder botar um painel num telhadinho de uma casa de baixo consumo ou fazer plantas como o Brasil agora está fazendo no, no Nordeste. Você pode ter plantas centralizadas e você pode ter a geração, o que se chama geração distribuída. Né? Quando ele está nessa curva de preço que ele vai caindo, ele antigamente era inviável ou somente com custo de governo. Depois ele fica num patamar de preço que ele era menor do que a tarifa elétrica que o consumidor final paga, mas ainda não era barato o suficiente para competir com as fontes geradoras, eólica, hidrelétrica, gás na termoelétrica pelo mundo. Isso vale no Brasil, isso vale no mundo. Cada, cada lugar pode ter tido seu timing diferente, mas a, essa historinha vale. Então, ela primeiro se expande muito nas residências. E nos últimos dois, três anos, ela passou a ser competitiva em quase qualquer lugar, né? é, também na geração. Então, nos últimos anos, a gente viu um crescimento grande de plantas centralizadas fotovoltaicas. Um mercado não vai acabar com o outro, eles vão andar. Ela agora ela é interessante dos dois lados, tem prós e contras, novamente. E assim, qual é a grande vantagem da energia solar? além dela ser, nesse ponto, não emissora de gases de efeito estufa em grande escala, ela tem problema da mineração, né? mas ela, é, a, o seu recurso não emite. E qual é a grande vantagem do seu recurso? É infinito. O sol está ali, por bilhões e bilhões de anos ainda. Então, todo dia você sabe que ele vai amanhecer. Né? É, qual é o problema dela? É a intermitência. Ela realmente é como um interruptor, né? de noite zero, de dia você tem, você tem uma curva. Então, ela vem trazendo a necessidade de uma série de adaptações, dependendo de cada matriz elétrica básica de cada país, ele tem que responder de um jeito, e ele tem que ir adaptando a sua matriz conforme vai entrando muita é, energia solar. O Brasil não enfrenta esse problema ainda, mas a Califórnia já enfrenta. Ela tem um problema de intermitência porque o sol se põe em todas as casas ao mesmo instante. Então, todos os painéis vão se desligando ao mesmo tempo. De novo, enquanto ela representa 2%, 3% da matriz, isso não é um problema. Né? Na, na Califórnia, isso já deve estar em quase 15%. Né? As últimas vezes que eu vi, já estava em 12% a 14%, dependendo do dia, porque os dias de pior radiação, né? de maiores é, quantidades de radiação, ele pode ter valores. E aí, no que desliga tudo ao mesmo tempo, isso traz uma série de problemas elétricos. Né? Lembrando que eu sou engenheiro mecânico, tá? não é exatamente a minha praia. Mas a gente tem que responder com uma série de outras coisas. E a minha formação é muito interdisciplinar. Eu gosto de, de olhar essa matriz como um justamente um combinado de diversas fontes. A gente tem que saber equilibrar é, diferentes fontes para conseguir atenuar esse problema, não agora mas para daqui a uma década. Né? Agora, não é por causa deste problema, em hipótese alguma, isso eu não quero que me entenda errado, que eu acho que a gente não deve expandir na solar, muito pelo contrário. Né? Mas assim a gente já deve se preparar para esses atenuantes. Por que, que eu faço esse, esse alerta? Porque quem não se preparou, sabe qual é a solução no curto prazo? 
Se você esperar o problema acontecer, você vai instalar termoelétrica a gás natural em ciclo aberto, que é uma grande fonte poluidora. Mas por quê? Porque é uma planta elétrica que você constrói rapidamente, né? não é uma hidrelétrica que precisa de uma obra muito grande, e não são termoelétricas de ciclo combinado, né? não, não, não vou explicar, obviamente, o que é isso, mas para quem não entende, né, para o público que nos ouve, o que importa saber é que a de ciclo aberto ela é mais rápida de construir e ela liga e desliga mais rápido, mas ela, por causa disso ela polui mais. A de ciclo combinado você faz uma planta que é mais eficiente, mas ela não responde, ela não é como um interruptor, você não vai responder rapidamente a flutuações da demanda. Então, a Espanha acabou expandindo sua, seu consumo de gás natural para poder controlar um problema trazido pra, pela entrada de muita fotovoltaica. Então, se a gente não quiser ir para o combustível fóssil de novo como uma solução, porque eu expandi com uma renovável, eu tenho que pensar de antemão em como criar sistemas de armazenamento, às vezes até com hidroreversa, usar o sistema hídrico como o meu, a minha bateria, uma bateria de água, uma bateria hídrica, né, para controlar parte dessas flutuações, por exemplo. Bom, perfeito, cara. Eu acho que, que é muito pertinente né, esses questionamentos. Já, já para a gente entender, né, com lições aprendidas, com a Califórnia, que já está passando por esse problema, de minimizar quando isso chegar aqui. Eu queria fechar essa discussão inicial nossa aí, Exatamente com a notícia que saiu ontem, não sei se vocês viram, que é o novo prédio da Amazon. Né? A Amazon ela tem uma, um prédio em Seattle, né, no estado de Washington, e ela está lançando seu segundo prédio em Arlington, né, lá no estado da Virginia. Esse prédio ele tem cerca de 22 andares. Eu, eu, eu gosto de ver, então fica muito fácil na minha memória isso. Então, um prédio de 22 andares para abrigar cerca de 13 mil colaboradores dentro do prédio. 950 bicicletas, não estou lendo isso aqui não, tá? estou falando para vocês, 950 bicicletas no estacionamento e um prédio que vai custar 2.5 bi dólares, coisa para caramba. E ele é totalmente sustentável, tipo, depois vocês podem dar uma olhada, né? é uma hélice mesmo o prédio, com plantas para tudo quanto é lado, prédio totalmente sustentável, que vai ser alimentado por energia solar, num, numa usina da própria Amazon, lá, lá na Virgínia. Achei isso fantástico, né? E aí, isso marca, né? Não sei se acompanharam a transição que é, uma, que é o Jeff Bezos não é mais CEO da Amazon, né? Ele largou e vai, vai fazer parte da governança corporativa da, da, do, do, do chair. E agora, quem vai assumir foi o cara que fez a AWS surgir com, e fazer um valuation de mais 40 bilhões de dólares na Amazon, no grupo Amazon como um todo. E aí, pessoal, falando um pouco de Jeff Bezos, eu não queria falar sobre Jeff Bezos mas eu acho que, que faz sentido introduzir esse outro tópico falando sobre Jeff Bezos, por quê? Eu não sei se vocês sabem, né? um dos meus, das minhas metas para 2021 era virar youtuber. Então, produzir um canal Insights for You, Insights 4, né? You em inglês. Estou aí é, fazendo um estudo de caso sobre Elon Musk, que vai agora ao ar. Você vai ouvir esse episódio, provavelmente já vai estar tá com tudo já no ar, mas, enfim, está indo já o terceiro episódio, que já estão gravados os cinco do estudo de caso sobre Elon Musk, e hoje os dois rivalizam aí como uh, os, os, as pessoas mais ricas do mundo, né? São centibilionários, ou seja, a gente está falando de muito zero, o que em bom português, em real, a gente está falando de trilionários, donos de empresas trilionárias, lembrando que são apenas cinco empresas trilionárias no mundo, 
né, a Saudi Aramco, a empresa de petróleo da Arábia Saudita, é, Google, o grupo Alphabet, Microsoft, Amazon e a Apple. Né, essas são as cinco empresas é, trilionárias no mundo. E é, nessa briga aí né, de, de quem assume o primeiro lugar, Elon Musk pegou o primeiro lugar e vem no, eu queria trazer a, primeira, a segunda provocação grande nossa daqui hoje, que é exatamente a questão dos carros elétricos. Né? A gente pensa em Elon Musk, a gente pensa em Marte, né? que a gente já gravou um podcast com dois loucos falando sobre tornar a raça humana interplanetária. Vocês vão ouvir isso, vocês vão se amarrar nesse episódio também. E hoje eu queria abordar o ponto, a parte Tesla do Elon Musk, exatamente a parte de carros elétricos, o que fez, deu boom nele de mais de 700% em 2020, e fez com que ele assumisse o primeiro lugar e batesse Jeff Bezos na maior retail do mundo, que é a Amazon. E esses carros elétricos, né, eu queria citar já o exemplo da Noruega, é, foi até uma discussão que eu e o Diego estávamos tendo, é, onde 54% do market share já é de carros elétricos na Noruega. Então, meu grande questionamento é, esse é, um question... é, é uma, uma, uma vantagem só do primeiro mundo, ou seja, Europa, Austrália, né? quando eu fui em Hong Kong, eu vi muito Tesla para baixo para cima também, é, Estados Unidos, né? Tesla virando quase commodity lá, é, e Canadá, ou vocês veem também que isso pode virar uma realidade para o nosso país, para o nosso Brasil, para a América Latina, né? para os países aí de terceiro barra segundo em desenvolvimento. Eu estava esperando a Nilson, que é o especialista aí em carro. Não, não, pode falar. Na verdade, Diego, eu vou te introduzir. Você pode trazer uma visão mais técnica, né? E a gente complementar aí com os comentários. É, eu só quero que a Nilson realize meu sonho, que é parar de dar dinheiro para pôr de gasolina. Esse é o objetivo, não. porque, cara, vocês não têm noção, cara. Quando eu, quando eu entro no posto, né, minha esposa, ela, ela testemunha esses momentos. O momento de aflição, meu, quando eu olho para aquilo lá, 5,50, eu falei assim, gente, eu enchi meu tanque com 180, hoje é 200 e blau, quase 300 reais para encher um tanque de um Honda. Eu acho isso ridículo, entendeu? Então, é, eu queria não depender, cara, realmente de tirar esse custo fixo da minha vida, da minha planilha pessoal. Esse é meu sonho. Bom, vamos lá. Então, assim, para deixar seu sonho né, realmente bem aberto e próximo, você só precisa de um carro elétrico para você não ir mais no posto. Mas quanto à frota, eu acho que a pergunta para sua resposta é que eu realmente acredito nisso. Esse cenário ainda está muito em aberto. Não se o veículo elétrico vai vingar ou não, se ele vai entrar ou não. Não, isso já é um caminho que quem entende, e são quem? As grandes montadoras de carro. Né, que tem bilhões aí de dinheiro né, e de conhecimento sobre o assunto, já sinalizaram, né, cada uma com as suas agendas, mas todas elas encerrando grandes linhas de produção e de venda em determinados lugares de motores a combustão e é, se voltando para o veículo elétrico. Mas eu não ficarei surpreso se nós virmos esse cenário também que você colocou na sua pergunta, do mundo sofrer uma divisão entre ricos com veículo elétrico e pobres. Eu estou falando de países, né? tentando dividir entre desenvolvidos ou em desenvolvimento, né? são, são termos sim, sim, antigos, claro. mas vamos separar entre países mais ricos e é, países mais pobres. 
talvez não vai me surpreender se a divisão ficar dessa maneira. Por quê? A gente pode pontuar alguns aspectos aqui. O veículo elétrico, né, mesmo dando essa guinada, ele ainda vai demorar a ter uma curva dele despencar o preço em relação ao automotivo. Então, ele é um carro que é um veículo de custo de capital mais caro. Quando você vai comparar o reais ou dólar por litro, né, por, por quilômetro rodado, de um combustível fóssil ou do elétrico, a tarifa elétrica é mais barata. Tá? Você abastecer. Mas o, o custo de capital, a aquisição do carro, eles ainda são carros de um patamar mais alto. Mesmo carros de mecânica equivalente, né, de potência, tamanho, porte equivalente, eles são mais caros. Então, da mesma forma, é, os países ricos são os que conseguem ter uma, é, os indivíduos também, não só o país, né, uma renda extra capaz de pagar por uma qualidade ambiental maior. Uma qualidade do ar da cidade, porque, evidentemente, ele é muito menos poluidor. É, eu até questiono outros impactos ambientais do veículo elétrico, mas a poluição local é inquestionável. Né? Então, você melhora a poluição do ar. Então, de novo, eu estou trazendo muita história, parece que eu sou mais historiador do que engenheiro, mas se nós olharmos a história da poluição do rio Tamiza, né, do rio Sena, foram rios extremamente poluídos que foram despoluídos, porque a preocupação ambiental e a capacidade, o poder aquisitivo dessa população limpou, enquanto o rio Tietê continua poluído. Então, usando essa analogia do rio, por quanto tempo nós ainda teremos nas grandes capitais, nos países né, é, mais pobres, é, o motor a combustão, a poluição local. Não é uma escolha só nossa e não é uma consequência só dessa economia local, etc. Pode ser que as montadoras, as fabricantes de automóveis mudem toda a sua linha de produção, até mesmo para nós. Mas pode ser que eles definam meio que produto né? Toda estrutura capitalista tem isso, né? tem uma, uma ordenação de qualidades do produto e do serviço que eu vendo. Né? E pode ser que haja por algum tempo a mais do que né, é, a gente gostaria né, essa, que essa desigualdade se mantenha por um tempo e que nós tenhamos mais carro de combustão nesses países por algum tempo. Até porque, além do custo do veículo, tem o custo da infraestrutura. E aí, de novo, vou trazer uma outra analogia histórica, que é o surgimento do televisor, o equipamento de televisão. Quando surge o, o televisor, que é uma grande invenção tecnológica, ele era inútil, não tinha canal de televisão. Mas por que, que ia existir um canal de televisão se não havia o televisor? É, é uma indústria que, quando aquilo surgiu, algumas pessoas dizem, tá, mas para que, que serve? O que, que eu vou fazer? E aí, óbvio, vem as mentes inovadoras, os empreendedores e quê. Mas você precisava de um para o outro andar. Então, por exemplo, ah, a gente pode dizer que isso acontece em tudo. O smartphone é uma criação, você não tinha demanda pelo smartphone, mas você já tinha internet, você já tinha uma conectividade, você já tinha um computador e alguém conseguiu, você já tinha um celular e alguém pensou assim, será que eu consigo fundir os dois e ter os dois usos? Não é uma de nada tão revolucionária quando foi o surgimento da televisão que demanda o surgimento da, da coisa. E por que, que eu trouxe isso? Porque já tem toda uma infraestrutura de rede de distribuição de combustíveis fósseis e de abastecimento, que, óbvio, você tem a cidade inteira eletrificada, mas como que será toda a adaptação ou para postos 
de, de, para veículo elétrico ou para o abastecimento em casa é uma mudança de infraestrutura que não se faz do dia para a noite. Então, quanto mais consciência ambiental, investimento pesado de capital e margem extra na renda das pessoas, mais rápido se dará isso. Infelizmente, não é o caso econômico brasileiro. Só, só responder aqui, antes de passar a bola para a Nilson, uma parada interessantíssima, é o quê? É, eu não vi, cara, eu fui para São Paulo agora, passei final de ano lá com a família, etc. Eu não vi nos postos nada para você recarregar seu, seu veículo elétrico. Tipo, estou falando de São Paulo, a maior capital da América Latina. Né? Diferentemente dos Estados Unidos. A última vez que eu fui, no shopping tinha posto para você carregar seu carro. Ah, então, a infraestrutura, eu acho que ela play a big role, né? faz um grande papel nesse sentido, que você vai ter que ter um desprendimento de capital, muitas vezes estatal, muito grande, para você tornar isso viável, insumos, etc. É uma discussão bem complexa isso. É... E aí você entra também, às vezes, numa... Não sei se vocês já viram aquela série. É... Gente, esse é o nome da série. É uma série sobre tecnologia. Eles explodem a tecnologia no sentido para ver como que seriam os efeitos dela. E, e não tem sequência. Cada série é um episódio. É, não sei se, você, se vocês viram essa, essa série. Gente, esqueci completamente o nome da série. Uma série muito boa. E aí ele traz exatamente uma menina que tinha um score baixo no, no Face Recognition. E aí ela tinha que pegar um carro elétrico. Aí o carro elétrico dela era tcheco, era um carro na verdade autônomo, e aí quando ela foi abastecer, recarregar o carro a, a, a parte do cabo para encaixar no carro dela tá, era fora de série então ela não conseguiu recarregar o carro deixou o carro parado porque a, o carro, como era de uma locadora, ela não tinha o um score baixo para alugar o carro, ela não conseguiu alugar o carro atual, e aí ela deixou o carro parado né, é, Black Mirror, lembrei Black Mirror é o nome da série. É, não sei se vocês viram, é ficção assim, mas é bem interessante porque eles pegam algo que já existe hoje e explodem. Então, eu acho que essa é uma dificuldade bem interessante que a gente pode ter. É, e aí, a Nilson que agora falou que eu terei a chance em 2021 de largar esse ódio meu para trás, fica, fica aí, cara, o desafio para você, porque né, eu, eu não vi isso. Eu acho que isso é bem complexo para o nosso ecossistema nacional, principalmente, né? Exatamente. <risos> Ó, promessa é dívida, tá? Quem fala que promessa não é dívida não existe. <risos> <risos> Muito bom. Então, é, eu tive uma inspiração profissional em 2018 para 2019, que foi a energia solar. Né? É uma inspiração profissional que eu fiquei de olho há mais de três anos, na lei, que é o que rege o nosso país, aí que é o que modifica a nossa vida. A lei da energia solar, que foi criada em 2012, somente em 2015 é, foi feita uma, 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 uma atualização da, da energia solar, e em 2016, né, que, ela, que ela entrou nas nossas vidas, né, e, e veio 17, 18, 19, batendo recordes de venda, recordes de produção, recordes de, de, de instalações, e eu tenho uma nova inspiração profissional agora, 2021, que é carros elétricos. Né? E, né, enquanto tem muitas empresas né, pensando né, em, de repente, comercializar energia solar, a gente já comercializa, a gente já trabalha com usinas, 
é, pequena, grande, médio, grande, é, médio porte, pequeno, médio e grande porte. E agora nós vamos trabalhar com veículos elétricos. É, qual é a nossa experiência com, com veículos elétricos, o, o, o Tiago? Pouca, porque nós temos poucos veículos elétricos no mercado, e, mas o que nós sabemos que é zero emissão de CO2, zero, praticamente zero, nível de ruído, ou seja, vai ter uma diminuição de poluição sonora absurda, carros andando pela rua, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Nós temos uma eficiência energética de 95% contra 30% de aproveitamento da energia em relação ao carro com, com combustão. Você tem três vezes é, 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 mais eficiência em, em, do que motores a combustão. Você tem uma baixa quantidade de peça é, para você produzir um veículo é, elétrico em relação ao veículo tradicional. Então, se você tem é, muitos benefícios... E a gente vai ter essa conversa daqui a um ano e você vai ver esse ano como é que nós vamos mudar o panorama. Nós estamos falando hoje de 30 mil veículos elétricos no Brasil aí registrados no Detran. E esse ano, só é, de encomendas de motores Tesla, tá? a, a nossa, a, a nossa, nós vamos virar uma franquia, tem mais de 2 mil motores Tesla encomendados e vindo para o Brasil. Então, assim, só nesse início, nesse primeiro trimestre aí, Cara, deixa eu te cortar porque eu fiquei emocionado. Se você tiver algum contato com o Elon Musk, cara, meu sonho é conhecer. Eu tenho duas pessoas que eu tenho vontade de conhecer no mundo: é Elon Musk e Cristiano Ronaldo. Por favor, cara, me coloca na fila aí como prioridade, entendeu? Eu, eu faço, eu te dou 10 anos de curso inglês de graça, faço qualquer coisa que eu precisar. Mas, mas esse seria o momento que eu queria. Tiago, vamos começar o seguinte: o seu carro vai ser um motor Tesla. Vamos começar dessa forma. Então, a saída, é, professor Diego, doutor Diego e Tiago, são conversões de veículos. É, combustão para veículos elétricos. A conversão, você, nós estamos falando de uma, de uma conversão básica, em torno de 35 mil, 40 mil reais, com um payback, com, com um retorno financeiro, com três anos, com quatro anos, já se pagou aquele investimento. Então, é, até mesmo melhor que o solar, dependendo do ponto de vista técnico, o rendimento em valores em retorno financeiro. Além do baixo ruído, zero emissão, e outro, é, baixa manutenção, é, pontos de carregamento, tá? é, a, a rede de postos Sol Gás aqui na nossa região fechou um contrato com a gente agora, nós vamos colocar nos postos deles e consorciados um carregador elétrico até Vitória. Ele tem, se eu não me engano, são 12 postos até Vitória. Ele vai cobrir toda essa área aqui. Não vai demorar muito. Rio São Paulo já tem, você consegue abastecer. É, fica, eu vou te passar maiores detalhes. Eu, inclusive, eu parei nesse posto e fiz até uma a próxima seropédica. Você tem uma, um ponto de abastecimento. Você já consegue fazer Rio São Paulo, Santa Catarina, no 100% elétrico. E essa malha de abastecimento, de recarregamento, né? charge, ela está aumentando muito absurdamente, tem uma rede chamada, é, uma rede de, de, de que, que eles, eles locam equipamentos para carregar os carregadores, móveis e instalam em postos, eles fecharam, uma, eles fecharam um contrato agora com quase 2 mil pontos novos de, de abastecimento, de carregamento, digamos assim, então assim, é, eu não vejo é, a longo prazo, eu vejo médio prazo, tá? 
é, existe, depois eu vou postar para vocês aí uma, uma conversa do presidente, é, ele é muito a favor da energia solar, é muito a favor de energias renováveis, a gente não está falando de política, eu estou falando de lei, existe lei em tramitação para a redução de é, 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 imposto sobre importação de produtos elétricos, inclusive a ABEFS, a, a, a ABEFS que é a Associação Brasileira de, de, de Veículos Elétricos, ela está muito enganjada nesse processo é, político, no processo de cobrança, no processo para realmente diminuir e tornar o carro viável. Nós adquirimos, eu até falei com você, o, o, o Renault Zoe, né, como parte do nosso marketing. E, imagina, eu, eu, eu visitar um cliente com carro elétrico, né, o, o Diego, vamos, vamos, vamos visitar um cliente com carro elétrico, Thiago, vamos, vamos dar a volta no nosso carro elétrico, como é que vai impactar a nível de marketing para a nossa empresa? Então, assim, é, é caro, realmente, é, ainda hoje, um veículo, é, o valor realmente é, ainda está um pouco expressivo, mas a gente acredita muito nas novas, novos programas políticos, novos incentivos, que realmente esse calor, esse valor aí vai cair para os próximos dois anos, aí, algo em torno de 15% a 20% na ponta para o consumidor final. Então, assim, eu tô acreditando, nós estamos acreditando muito nessa... Tanto que nós batemos recorde de instalação de, instalação de carregadores elétricos veiculares para residências, tá? Instalou cinco, desde que nós começamos a, a comercializar. É, cinco em três meses, tá? A gente não instalava, é, passamos com esse produto agora recente. Inclusive, temos um até em exposição na nossa empresa para demonstrar. E quando o carro elétrico estiver lá, a gente vai demonstrar carregando, quais os benefícios, como é que carrega. Você vê o, no próprio app é, a carga completa, quando ela termina, qual, qual, quanto ela está carregando, a que velocidade, carregadores rápidos, médio planos é, de, maior, de, 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 de máxima potência, de mínima potência, é, os carregadores lentos. Então, assim, é, não vejo longo prazo. Vejo curtíssimo prazo. É, eu queria também fazer um adendo sobre a questão do valor, né, cara? Tipo, a gente no Brasil, infelizmente, tudo é imposto. Eu já tive muito sonho de ter carro na vida, um carrão e tal, um carro maneiro. Hoje eu não tenho sonhos de nada disso, não. Meu sonho é ter um Tesla. Aí eu falei, pô, quanto seria o custo né, de um Tesla? Eu falei, que, gente, o custo de um Tesla é o custo de um Porsche Panamera e um Tesla simples. Estou falando de um Tesla que nos Estados Unidos é, no máximo, 30 mil dólares. Aí não... Você que está ouvindo a gente, não converta esse valor, porque quem compra tela nos Estados Unidos compra em dólar. Então, para eles, são 30 mil dinheiros, como se fosse 30 mil reais, mas na verdade é 30 mil dólares. Você não está importando nada. Eu vou deixar isso claro, que às vezes as pessoas falam, oh, pô, é 120 mil reais um Tesla. Não, é 30 mil reais. Para a pessoa entender, e eu sempre tenho essa discussão para que avalie o poder de compra né, da pessoa. Então, voltando à discussão, cara, o mesmo carro, 400 mil, 450 mil reais e demora tipo três meses para chegar aqui então eu acho que vai ter uma um exercício muito pesado para ser feito né, nessa carga tributária no Brasil que tudo fica mais caro no nosso país infelizmente é, então Tiago a solução a, a nossa empresa vai comercializar conversões de combustão para elétrico inclusive a gente tem é, já aí um plano piloto em ação um veículo Tá, em breve a gente vai apresentar para o mercado é, e a gente vai abrir uma, uma, uma digamos uma franchise motores Tesla no Brasil então é, essa franquia ela já existe ela já existe né a gente vai se tornar um franqueado então é, eu vejo isso como uma aceleração 
entendeu? Eu vejo isso como um ponto de partida muito grande e de médio investimento, né? É médio, de baixo e de médio investimento. E, e o pessimismo aí, Diogo? Como é que você vê isso? Você falou que até uma visão mais pessimista. Não. <risos> Não, eu já mostrei um pouco, né? Quando eu falei que eu acho que vai ter um delay maior para cá por, pela questão do poder aquisitivo. Então, na verdade, agora eu tenho mais é perguntas para ele que ele apresentou um mundo para mim que, de fato, é novo, que é o da conversão. Então, o pessimismo que eu descrevi era de uma construção e de toda essa indústria. E queria saber dele também se houve recentemente alguma grande mudança. Eu acho que ainda não é uma grande mudança, apesar dessa expansão dos postos, que justifica um pouco a sua dificuldade de ter encontrado em São Paulo, que são as regulamentações do setor. O painel fotovoltaico, tem a, a lei que permitiu instalar nas casas das pessoas, mas mesmo que não houvesse essa lei, o despencar de preço da fotovoltaica faria a fotovoltaica estar entrando no leilão das centralizadas, como a gente falou há pouco. É, o, o problema do elétrico no Brasil não é só uma questão de preço. Mesmo que ele fosse só 30 mil dinheiros, como você trouxe, tem o problema de abastecer tem o problema da infraestrutura, e isso tem um problema de regulamentação. Porque o setor elétrico brasileiro, né, como em vários lugares do mundo, o setor elétrico ele é muito regulamentado por características próprias. Então, não, não é qualquer um que é autorizado a vender eletricidade. São as distribuidoras que podem entregar a eletricidade na nossa casa. A gente não compra a eletricidade, digamos assim, da distribuidora. Ela é uma atravessadora a eletricidade é gerada e a distribuidora entrega na nossa casa. A gente não, a gente não, ela é só esse condutor. Então não é qualquer um que pode vender eletricidade. Então quando você diz que em pleno São Paulo você não via os postos, é porque o posto não está autorizado a vender eletricidade. Então se ele colocar um ponto ali, ele vai ter que te dar aquela eletricidade, né? Se ele cobrar, né? Ele está, ele está infringindo. Claro que isso é uma coisa que uma regulamentação, um, um projeto de lei, uma, um movimento da ANEEL, isso pode mudar em alguns dias. Mas o que eu quero dizer é que, sem essa mudança, não adianta você baratear o veículo, porque você precisa de outros setores. Isso não era previsto. Aí, óbvio, o cara pode abastecer na própria casa, e ele tem que comprar uma tomada apropriada. Mas... É, aí ele também fica refém de só abastecer na casa dele, ele tem que ter autonomia para ir, passar o dia fora e abastecer em outro horário. Então, tem uma série de fatores do setor elétrico que precisam ser adaptados, e aí sim eu sou totalmente a favor, eu não tenho uma visão tão otimista do carro elétrico, mas eu sou a favor dessa modernização da nossa regulamentação para podermos receber essa infraestrutura. Né, para podermos desenvolver a infraestrutura para receber os veículos. Então, eu gostaria de saber do Anilson essas duas coisas. Se já teve alguma grande mudança nesses postos, como é que é essa relação contratual? E se nessa adaptação né, do, de veículos a combustão para o veículo elétrico, está incluído em tudo isso daí o banco de baterias? Porque, assim, sem dúvida, o carro elétrico é mais silencioso, é, não tem poluição local, eu questiono um pouco a zero emissão, mas não vamos entrar nisso agora, talvez nem hoje. Eu gostaria de entrar hoje, mas não sei se dará. Mas, de qualquer maneira, não tem a poluição do ar local. É, mas qual é a única grande vantagem ainda, mas que já, já é bem menor, a discrepância já é menor, do veículo a combustão é a autonomia. E a autonomia do elétrico continua menor, mas antigamente ela era inviável. 
E um grande, uma grande evolução nas baterias já torna isso, em conjunto com a maior eficiência do veículo elétrico, algo assim comparável. Olha, dá para substituir se a gente tiver é, uma boa rede de abastecimento. Claro que isso em países menores, em dimensões menores, isso também tem vantagens, por isso o veículo elétrico começa em, em países menores pela Europa, é diferente de uns Estados Unidos, né, que tem dimensões continentais como nós. Então, gostaria da resposta sobre o banco de bateria e sobre a infraestrutura de postos do Anilson, aí, que certamente está mais por dentro disso do que eu. Já é regulamentado, foi regulamentado pela ANEL em 2018, as recargas em veículos, não só residenciais, mas como em locais de pontos. Pontos, como que eu falo, é postos de gasolina, shopping centers, é, e algumas empresas já estão explorando esse nicho de mercado. É, eu, eu não me recordo, mas hoje você pode encostar lá, você coloca essa máquina lá de, de, do posto lá em São Paulo, eu tive lá pessoalmente, a gente fez uma filmagem, tá? você coloca o cartão de crédito, retira o carregador, dá uma trava ali, você retira o carregador, caixa no seu veículo, recarrega ali, era um, era um carregamento até rápido de uma hora, uma hora e quinze, né, que estava lá na tela, e você pagava por aquela, pode falar. E com direito a uma margem de lucro para esse empreendedor, não é apenas ele está cedendo aquele espaço para que você não, faça não, um não. ponto de recarga, ele, é, é... e está repassando o custo dele, não, ele tem o um direito a uma margem pelo serviço prestado. prestado. Ex exatamente. Ele, ele, se eu não me engano, a recarga lá estava R$ né? Você pagava uma recarga rápida por R$ reais. Então, você chegava com o seu veículo, parava e você pagava e saía uma nota fiscal também, ali um comprovante de abastecimento. Já está regulamentado, já está funcionando isso. O que acontece é que a, a, o aumento da, é, do parque de reabastecimento elétrico, ele não está indo, ele está indo de acordo com a quantidade de veículos, com a quantidade de, de conversões e, e esse é um caminho que a gente vai trilhar muito grande esse ano é um, um caminho que gente, eu, eu espero fazer ainda na região esse ano em torno de 500, 500 conversões, a minha meta para esse ano aqui na região, e eu vou ser o único que vai fazer isso aqui então, nós já temos uma meta e o Thiago está nessa meta. Né? Mercado azul piscina <risos> para você, né, cara? A gente fala assim, pô, sendo azul, sendo vermelho. Você é o sendo azul piscina, né? Então, Thiago, eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando algo que alguém não está buscando naquele momento. Né? Então, por isso que eu fui o primeiro a comercializar energia solar na região, no interior fluminense. Eu falo de Campos a Cabo Frio, a Maricá, é, a, a nossa empresa está entre as 30 é, maiores do país na questão de volume de instalação, então assim, é uma empresa do interior do estado do Rio de Janeiro, por que que se destacou, né, sem, nenhuma, sem, sem nenhum tipo de prepotência ou nada parecido, mas é, nós buscamos é, negócios, é, oportunidades na tecnologia onde ninguém viu isso ainda, é, né, quando começarem a ver já a gente já está trabalhando o produto, já tá, né, eu já estou vendendo um carregador elétrico, sem ter o carro elétrico é, disponível. Né, é, eu estou buscando vender para os postos, aumentar, aumentar a malha de reabastecimento do país, do nosso interior. Então, assim, é, respondendo a pergunta do doutor, 
é, a regulamentação está ok, é, a venda de veículo, a venda de conversão está em alta, tá? A gente não vai conseguir, infelizmente, a gente não, não tem como atender a demanda, é, de, né, tem uma limitação por importação ainda e legalização dessa importação e existe todo um, um trâmite também de regularização junto ao Detran que nós também vamos fazer esse processo para o cliente. Né? Então, nós estamos iniciando um negócio novo, a gente ainda vai lançar esse produto no mercado, mas é um produto que realmente eh, já está... Eh, nós vamos começar nesse, nessa atuar nesse ramo. É, mas eu, eu ainda tenho mais perguntas aí. Tiago, só interrompendo, eh, a gente está passando por um momento de especialização, entendeu, senhores? A gente está no momento de especialização, no momento de conhecimento, inclusive nosso nosso protótipo está em andamento, né? eu vou participar ainda da, da, da parte dessa montagem, é, é, nós temos aqui dois engenheiros da empresa, um deles irá fazer o curso, engenheiros eletricistas, né? e parte da minha equipe também irá fazer esse curso, então assim, é, eu vejo muita vantagem, né? Quando eu falo assim, vejo só vantagem, né? Eu vejo muita vantagem e muito, é, muito feliz por essa nova inspiração, inspiração profissional. Entendeu? É, Anilson, antes de você entrar nessa questão da bateria, eu queria até falar uma situação. Eu, eu desconheci esse mercado de transformação. Desconheci realmente o mercado de elétricos. Né? E estudando a fundo mesmo, cara, só falta agora descobrir aí qual o tipo sanguíneo do Elon Musk, por causa da situação do, do estudo de casa do meu canal lá. Uma coisa que eu gostei muito na missão dele na Tesla, foi o quê? Eu quero fazer carros elétricos acessíveis a pessoas que talvez não teriam acesso né, financeiro se fosse um carro tão, tão caro. Então, o carro ele já foi vendido. 120 mil dólares o carro básico. Na época tinha o Roadster. Depois tem vários, várias evoluções dos, te, dos Teslas. Então, hoje você, sendo de classe média baixa, nos Estados Unidos, você já consegue comprar um Tesla. Entendeu? Eu acho que ele atingiu a missão dele. Aí eu acho que, que a gente consegue trabalhar aquela situação até da discussão inicial do... Pô, só vai ser para os países ricos, países pobres, etc. Eu acho que vai depender muito da regulamentação dos impostos, na realidade. Porque o carro, a produção do carro, ela é barata. Hoje, para Tesla, no que eu tenho visto, estudado, né, eu, tenho, eu tenho detectado isso. Mas fica aí agora né, a questão da bateria, que foi outra provocação aí que, que a Nilson recebeu de eu. Eu queria saber um pouco mais de detalhes dessa conversão e não só da conversão. Quando eu falei para o Tiago que eu não era um entusiasta do carro elétrico, é que eu, eu sou um entusiasta do híbrido. Eu não sei se é um engenheiro mecânico em mim que não quer abrir mão do motor a combustão, mas eu, eu acho que não, porque assim, claro, entrando na, na engenharia, se você vai ter os dois, você vai ter um equipamento com redundância. Ele tem que, em algum momento, rodar só com elétrico, ele tem que, em algum momento, rodar só com a combustão. Isso encarece um pouco. Mas, ao você ter os dois, você equilibra os prós e contras de ambos. Você garante uma grande autonomia, uma, um despencar das emissões, até porque, no regime de operação, um híbrido tende no perímetro urbano, que é o anda, para e etc., ele usa muito mais... O, o, o elétrico, né? ele fica carregando com o de combustão, ele, ele despenca a economia, do de, o gasto, o uso da combustão. Né? E na estrada, 
ele num regime constante de velocidade, né, uma velocidade média alta e contínua, ele usa mais o de combustão, ele alonga essa autonomia. Então, eu sempre vi o híbrido como a junção de um equilíbrio de dois grandes mundos. E aí, quando você fala da conversão, Anilson, você está substituindo ou você está tá, tá, tá desenvolvendo aqui, está empreendendo e, 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 embrio, e sendo um embrião de, do, car, de, do análogo ao que a gente tem do kit gás, né? que você tem um, um carro que já sai flex, que usa gasolina ou álcool, e você bota um kit gás para operar com gás, que tem menor autonomia também, eventualmente ele numa, numa estrada, numa viagem, ele usa o, o, o tradicional. É o mesmo motor de combustão, mas ele tem combustíveis diferentes. Quando você faz uma adaptação, você propõe a inclusão de um elétrico e está construindo aí um híbrido plug-in, né? porque você tem, você tem o híbrido que você recarrega na tomada e você tem o híbrido que você não recarrega na tomada, então isso também impacta. Ou você tira, de fato, o, a o motor a combustão, coloca um elétrico, coloca o banco de bateria para dar autonomia para ele. O portfólio principal da empresa, Diego, é conversão total, tá? Eu vou converter a 100% elétrico. É essa nossa, é, nossa missão, né? Gerar poluente, gerar ruído, é, tornar o seu carro com uma manutenção mais barata, não vai ter troca de óleo, é, né? todos os afluentes que o carro precisa, as revisões... É, detalhadíssimas, né, que você precisa fazer de motor, de mangueira, é, uma série de, 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 né, de, de situações que você precisa e nós temos carros a combustão, nós conhecemos. Então, assim, é, a, a missão vai de contra tudo aquilo que, é, que tá, tem no mundo hoje. Né? É, a nossa missão vai é, é, tirar o, o poluidor, é, substituir por fonte renovável, é, colocar um carro é, converter para 100% elétrico. Essa é a missão da empresa. Então, assim, é, em nenhum momento é, a, gente, a gente nem tem no portfólio híbrido. O portfólio é realmente a substituição. Perfeito, cara. É algo bem inovador, né, cara? Eu acho que a gente não viu isso ainda aí. Eu, eu pelo menos, nunca tinha ouvido falar. E eu acho que, que uma consequência aí que, que o Diego trouxe a provocação é que é exatamente o pós, né, cara? Tipo, você, a gente vai entrar no me, mesma discussão da energia solar, que foi tipo, o que, que vai acontecer com tudo, todos os resíduos gerados, e esses trocentas toneladas de bateria, né, que vão ter que ser descartados uma hora ou outra, né, porque eu não sei qual é o ciclo de vida de uma bateria hoje, né, Nilson, eu acho que você que está vendendo, sei, com certeza você deve saber mais, mas o ciclo de vida de uma bateria, tipo, são cinco anos, mas a gente tem uma frota aí de é uma frota de milhões de carros igual São Paulo, né? você tem uma frota de, não sei se são 20 ou 10 milhões de carros, são 10 milhões de bateria é, a cada cinco anos, como é que seria, cara, essa, essa consequência, né? É, a, as baterias do elétrico né, não são a mesma bateria do motor de combustão, né? então cinco anos é pouco, né? o tempo de vida útil dela aí pode ser de uns 15 a 20 anos, que não está tão claro, porque a bateria sempre tem um efeito da temperatura, né? então baterias aqui no trópico vai durar menos do que na Europa, e os, os elétricos, 100% elétricos, ainda não tem 15, 20 anos. Então a gente não sabe exatamente esses ciclos. 
Mas mais do que isso, né, dado que você gostou de eu cutucar com provocações, vamos pensar, isso não vai ser uma guinada do dia para a noite, mas exatamente o que você falou. Pense um dia, toda a frota de São Paulo, não sendo mais a combustão, toda ela, sendo exclusivamente veículo elétrico. O que, que vai acontecer é uma revolução em todo o setor elétrico, não é só automotivo. Porque hoje eles são combustíveis, eles são coisas que operam, setores, mercados que operam quase que independente. O que, que eu quero dizer? É, você vai concentrar todos os usos, os principais usos humanos, tá? residencial, comercial, industrial e de transporte agora, você vai concentrar todos eles em um vetor energético, a eletricidade. Tipo, a energia final do seu veículo é você se locomover. Né? O que você quer é a locomoção. O, o, a eletricidade é o vetor elétrico, é uma energia de transição. Você não quer tomar choque, você quer fazer o seu carro andar. Então, quando você botar todos eles na eletricidade, isso significa o quê? Que todo o teu parque elétrico vai ser afetado quando você fala de toda uma frota. Então, as linhas de distribuição vão ter que ser mais robustas, as linhas de transmissão vão ter que operar com fluxos de energia elétrica muito maior do que hoje. E quais são os meus receios, às vezes? Gargalo. Uma crise hídrica, como a gente teve, que levou uma crise de eletricidade, que levou já... A gente não teve exatamente apagão, mas a gente teve que, que ter racionamento de energia elétrica. Quando eu tive racionamento de energia elétrica na última crise hídrica, eu abastecia o meu carro independente. Eu tinha toda a minha liberdade de ir e vir com o carro porque eu conseguia abastecer num posto porque a gasolina, o álcool ou o diesel eram independentes dessa cadeia. Da mesma forma, quando houve né, o, a, a greve de caminhoneiros, que teve um problema na distribuição daquilo, muita gente ficou com dificuldade de se locomover, mas estava em casa, numa boa, podendo ver uma televisão, podendo trabalhar às vezes de casa, num remoto, um prenúncio do que foi o Covid, né, a gente em casa trabalhando. Quando você coloca todos os usos humanos né, de energia usando sempre a eletricidade, você fica um pouco mais refém dela. Isso vai ter que ser muito mais robusto e seguro. Isso, no longo prazo, também vai levar a um aumento do custo da tarifa. Porque você vai ter que garantir isso com uma segurança energética muito maior, porque você não tem para onde fugir. Né? Tudo bem, está tá um cenário de ficção, mas não é ficção. Planejamento energético, eu estou falando aqui, eu faço uns exercícios de provocação, às vezes não de vocês, empreendedores, ele está corretíssimo no papel dele de identificar nichos de mercado, produzir e vender. Eu estou pensando assim, o planejador, o legislador, ele tem que olhar estas coisas. Né? E, de novo, aí eu acho o híbrido interessante. Ele dá uma maleabilidade para o dono do equipamento e ele dá uma segurança para o plano governamental. Só que assim... Alguma coisa aconteceu, eu tenho que admitir minha ignorância, porque lugar nenhum do mundo está apostando no híbrido. O híbrido pareceu ter sido uma transição de aprendizado da indústria automotiva, né? em deixa eu conhecer como é que funciona isso aqui, o motor elétrico, o banco de bateria, enquanto eu não consigo rodar com ele sozinho. O híbrido pareceu ter sido uma transição. O teu sonho é não abastecer, o meu sonho é ter um híbrido. Eu, 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 eu acho ele fascinante de como ele funciona. É uma admiração do engenheiro perante a máquina, né? não apenas dessa coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele é um exemplo interessante para essa reflexão 
que eu quero trazer, né, de como vai ser isso. E, de antes novo, de... são aquelas perguntas que a gente não tem resposta ainda. Antes de passar a bola para a Nilson, só para complementar, né, tipo... Aquele barulhinho, cara, do motor, cara, tem que acelerar e sentir. É, pesquisando sobre o Musk mais uma vez, ele falou que é, vocês querem um barulho, então eu vou dar um barulho. Então hoje, quando você acelera o carro elétrico, ele faz o barulho do motor de combustão interno só para você ter a sensação de apertar Jura? o pedal acelerador. Sim, tô falando <risos> sério. Ele conseguiu fazer isso. Não, genial, genial e ao mesmo tempo besteira, porque eu realmente <risos> também nunca entendi esse facinho que as pessoas têm pelo barulho. Cara, isso é pior. Na verdade, antes da poluição né, é, é, ambiental e tal, que a gente talvez nem sabia, o que sempre foi de horrível no motor a combustão é que ele é barulhento. Sabe, o carro sempre foi barulhento, muito antes da gente se preocupar com a poluição, eu sempre achei isso horrível. Né? Então, eu não entendo esse fascínio das pessoas têm pelo ruído, tirando a parte da competição. Eu quero esse item no, minha, no meu portfólio, não, estou fora. O Ailson dele tem que ser silencioso. Pegando um gancho aí, eu tenho uma moto da HD a combustão, eu adoro o barulho da minha moto. <risos> e a HD lançou, é, lançou a moto elétrica. A Harley Davidson lançou uma moto elétrica ano passado e vai substituir parte da linha por ela. Então, assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Né? É, realmente, eu, o Diego é um fã da engenharia. Ele é engenheiro, é um fã da engenharia. E eu sou um fã da tecnologia. <risos> então, assim, respeito demais, né? muito, muito aprendizado, mas comercialmente falando, o híbrido está fora, tá fora do mercado. Né? É, hoje nós estamos falando de... A pegada é, é pão sem glúten. Né? É, a pegada é 100% elétrica, não tem outro, outro, outra, outra, outra volta. Né? É, não, vejo, não vejo outra volta. Né? Pelo número de conversões, pelo número da venda, o governo com intenção de baixar imposto, é, rede de, de, de elétrica as empresas investindo em, em, em malha elétrica. Eu não vejo outro caminho. Para mim está muito claro é, é que nós vamos quadriplicar ou triplicar o número de conversões no país, o número de carro elétrico no país em, em um ano. Então, é, eu estou falando de você. Como, como você vê aquela questão da bateria? Eu até puxei um dado aqui. Segundo o IBGE, em 2018, eram 18 milhões de carros em São Paulo, só de veículos utilitários, né? tipo Palio e tal carro hatch, sedã. Então eu acertei, falei entre 10 Perfeito. e 20, a variância deu certo. É, depende da composição, não sou nenhum especialista em bateria, mas a gente entende da composição. Apenas é, 50% das baterias precisam ser recicladas de, de baterias para veículo elétrico. Os outros 50% são reparadas, são, é, é, elas... Elas sofrem um processo de troca de, de malha de alumínio, de substituição de algumas peças, e elas voltam para o mercado com baterias recondicionadas. Então, assim, apenas 50% precisam ser recicladas. Não todo, não todo o processo de. Tem 18 milhões de carros, eu tenho 18 milhões de carros que eu vou ter que. Eu tenho 18 milhões de problemas. Não. Eu tenho metade desse, desse parque vão ser reparadas. Eles vão poder usar a mesma bateria ou trocar por outras já reparadas assim como acontece com replacement de baterias de notebooks que são de lítio também então você troca você consegue você você devolve para a indústria aquela bateria do notebook que não que está é, com defeito assim como baterias de carros de no brakes e a indústria te entrega um produto replacement um produto recondicionado então assim é, tem luz no fim do túnel é, como exemplo exemplo claríssimo são as baterias que a gente utiliza 
é, de forma é, tradicional, pilhas, é, baterias de no-break, baterias de, de notebooks, de, né, de outros equipamentos. É possível parte reciclar, parte é, é, retransformar, consertar e colocá-las de novo no mercado. Isso é uma é, como está funcionando hoje, né? Como como é um processo um pouco do processo hoje. De repente o professor consegue nos dar, nos dar maiores detalhes. Então assim, é, eu não vejo é, eu não vejo nenhum impeditivo, eu não vejo nenhum tipo de é, entrave hoje é, para deslanchar energia, é, é, carros elétricos no Brasil. E nós temos vizinhos aqui próximos, é, como é, Bolívia. Bolívia hoje tem praticamente 20% do parque de, de ônibus elétrico já. Né? Inclusive uma usina, uma das usinas que foi montada lá para abastecer esses, esses ônibus foi montada por um, por um amigo que eu conheci numa feira em São Paulo. Então, assim, está é, muito explosivo. Né? Eu te falo que está muito explosiva então... a área. Eu queria, né, a gente estar tá caminhando para o final agora, já que vocês falaram aí que vocês estão torcendo para virar engenheiro 2021, eu acho que isso até corrobora também para o meu TCC. Por quê? É, eu estou escrevendo meu TCC em que a gente chama de economia circular, modelo de negócio de economia circular, e estou aplicando meu TCC na American Insight, ou seja, estou trazendo dados práticos né, com autorização do gestor <risos> para eu colocar no meu TCC. Então, uh, eu acho que eu estou estudando bastante países nórdicos, né? E eles já estão muito lá na frente na economia circular. A Dinamarca, então, está explodindo nesse negócio. Você vê que até a Noruega está né, com 54% da frota já de elétricos. E aí, tem até uma, uma abordagem que eu estava discutindo com o Diego em off, né? Da situação de você ter uma, uma, um apelo mais sustentável na Europa e um apelo mais tecnológico nos Estados Unidos. Você ter dois, é, dois, dois gatilhos diferentes para você implantar o elétrico. E aí agora você vê né, algo mudando, né? você vê como que a política ela, ela permeia com muita coisa. E aí você já vê um, uma pegada mais sustentável também nos Estados Unidos nesse sentido. Mas enfim, é, resumindo, é, economia circular é, é algo hoje que não tem para onde correr, que é reaproveitar, reusar, é, você usar de um parceiro e você conseguir às vezes ali diminuir né, um custo operacional seu eventualmente. Eu queria finalizar né, com vocês aí trazendo uma última provocação para a gente realmente fechar com chave de ouro. É, um dado, né, eu falei que teve 700% de crescimento na Tesla em 2020, isso tornou o Elon Musk o homem mais rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo, muito nesse embalo né, de energia elétrica. Hoje, o parque da Índia dele é um dos maiores do mundo que ele está construindo agora. É, existe já uma intenção de abrir algo também no Brasil. Eu acho que isso é um fenômeno imparável. Então, você vê né, o que o Diego começou falando no início, você vê as grandes montadoras tradicionais, sendo, sejam elas europeias e até recentemente americanas também, você vê a GM, você vê a Chevy, você vê BMW, Mercedes, Porsche, todo mundo já é, é, indo nessa onda de elétrico, não tem para onde já eles, eles retrocederem. E aí, minha provocação final é a seguinte, a gente tem um problema do elétrico, no sentido de matriz, de, pô, de, de crise hídrica, temos. E aí vem o terceiro pilar e o último, do Elon Musk, que eu costumo falar que é a, que é a, a estratégia checkmate dele. Então ele tem veículos elétricos, segundo, veículos autônomos, que aí é algo extremamente distante do meu ponto de vista no Brasil, porque você vai para o Japão, quando você vai em Hong Kong, você via os sensores e tal, tudo bonitinho, né? e você não tinha quebrada para entrar e ser metralhado. Aí tem outro contexto completamente diferente. 
E o terceiro pilar dele, é, e ele tem as empresas que conversam entre si, então ele usa a tecnologia da SpaceX na Tesla, Tesla na SpaceX também na SolarCity, que é como se fosse é, a empresa que só trabalha com o solar dele, que é tornar os carros elétricos dele é, produzidos através de energia solar com painéis da própria SolarCity nos carros. E aí você tem um carro 100% sustentado, carregado pela energia solar, você não depende mais da energia elétrica para isso. E aí eu queria finalizar exatamente trazendo essa provocação com vocês, né? E, e que vocês pudessem fazer um exercício aí de Jetsons, não sei, o que, que vocês esperam né, da, dessa indústria para esse próximo ciclo aí de 10 anos que a gente está vivendo. E, e aí a gente finaliza nosso, nosso podcast. Bem, Thiago, Thiago e Diego, prazer em estar com vocês né, nessa, nesse dia de hoje, aí nesse, nesse bate-papo. Foi maravilhoso conhecimento, muita discussão. Eu espero uma revolução, uma evolução, né? A revolução já houve, uma evolução muito grande de tudo que diz respeito à mobilidade, né? o patinete, que virou uma, onda, virou uma febre, uma onda, tudo que nós se movimentamos, fazemos, vai ser baseado em movimento sustentável, através de, 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 de o carro elétrico, pequenos motores, né? então assim, hoje a gente imagina é muita coisa, por exemplo, o próprio, o próprio veículo aí é 100% sustentável, né? e não só veículo, mas como casas, ambientes sustentáveis, que é muito comum, é, então tudo está se transformando muito rápido, tudo está se transformando assim numa velocidade incrível e nós estamos aí para abraçar essa tecnologia, para comercializar essa tecnologia de forma responsável e poder viver né, melhor, as pessoas viverem melhor, se locomoverem de forma melhor, estudarem melhor, né, é, 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 trazer o benefício que nós temos na nossa empresa para a nossa casa e vice-versa. Então a tecnologia está aí. Tá aí para ser utilizada, para ser aproveitada. Eu imagino realmente substituições de frotas é, a combustão por frotas elétricas. Eu, eu, eu imagino é, tecnologias avançando para a parte de, da, da própria aeronáutica, é, no caso, a parte de aviões, é, os, os, os motores é, de helicópteros. Eu imagino que essa indústria vai crescer muito mais ainda do que ela do que ela já cresceu, e assim, é, com muito positivismo, é, de forma muito otimista, que toda essa tecnologia está trazendo com um só objetivo, salvar o planeta, é, né, manter a nossa missão nesse mundo, que é preservar a vida, preservar o, o nosso o ambiente que nós fizemos e trazer maior é, benefício para a vida humana aqui, benefício para a vida das pessoas, por isso essa tecnologia está aí para ser utilizada de forma é, equilibrada. Vamos lá, Tiago Anilson, né, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pelo bate-papo, aprendi bastante. E para umas colocações finais aí acerca dessa provocação. Bom, aí você tocou num assunto que eu acho realmente que nem você que é ficção científica, mas é onde eu sou mais entusiasmado, que é o veículo autônomo. O autônomo é algo que realmente me, me fascina e eu quero muito ver essa realidade acontecer, mas isso ainda vai demorar até no mundo para estar assim, 
consolidado e aqui vai demorar um pouco mais. E a grande revolução, ele independe de ser um motor a combustão, é, elétrico, não importa, né? ele precisa de, um, de, um, de, uma, de uma indústria de telecomunicações extremamente sólida e aí a gente está falando da 6G né, que vem por aí, porque é tudo muito intercomunicável, intercomunicado, né, todos os sensores e uma máquina identificando a outra e comunicando muito rapidamente, né, até para evitar acidentes. Então, isso vai levar um tempo. Agora, quanto a um carro solar, eu acho que a importância ou necessidade disso vai ser muito de como o, o desenvolvimento de todo o setor energético se der até lá. Porque isso bate no ponto, eu acho que encaixa com o que foi a minha penúltima fala, que é assim, se realmente o motor, o carro elétrico, né, eu falei que nem queria, mas vou conseguir trazer um pouco aqui, o quanto o carro elétrico ele é menos emissor, isso depende um pouco da matriz. Então, conforme eu expandir a frota elétrica, se o meu país estiver expandindo um termoelétrico a carvão, ninguém está, não, no mundo, tá? Eu só estou dando um exemplo. Se ele expandir com termoelétrico a carvão, eu estou queimando carvão para gerar eletricidade para ir para um carro elétrico. Então, seria poluidor. É que, felizmente, o mundo está expandindo hoje, olhando muito para eólica e para solar. Então, se a expansão das renováveis na matriz, o sistema elétrico de, de transmissão e distribuição, estiver suportando a expansão dos veículos elétricos, legal, talvez um carro solar não venha a ser necessário. Agora, se o sistema elétrico estiver engargalado, se não houver uma revolução, às vezes, do armazenamento da, da eletricidade, ou até mesmo do smart grid, do conceito do smart grid, de uma casa armazenar na bateria de todos os seus eletrônicos um pouco de energia e devolver para a rede... Né, quando alguém demanda, ou seja, se, não, se por acaso frear de alguma maneira a, a eólica e a fotovoltaica, eu tiver que entrar com muito gás natural, talvez seja interessante você colocar o painel fotovoltaico no carro, porque aí você está limpando. Então, ele vai ser uma consequência de como as matrizes conseguirem se adaptar a essa transformação, essa transição energética. Então, essa transição vai levar para um cenário que ainda está nebuloso numa faixa, dependendo de, do quanto ele se garantir realmente se consolidar como é, baixo emissor de carbono o carro e, e suportar o carro elétrico, ótimo. Se ele começar a ter limite nessa emissão, não conseguir ficar tão limpo assim, aí a gente tem que limpar o carro colocando o painel nele ao invés do telhado, porque já falta telhado. Vai ser um arranjo que vai se encontrar em algum lugar ali se ele vai ser necessário ou não, né? eu acho que o tempo vai dizer. É isso, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído aí. Pessoal, eu agradeço o tempo de vocês, né? saibam que é, isso daí vai ser bem ouvido por muita gente, então a gente espera realmente que a distribuição do conhecimento, né, de forma gratuita, ela atinja é, várias pessoas no mundo inteiro, né? no caso hoje, falando de português, a gente tem audiência em vários países, a gente passou em todos os continentes né, de audiência no primeiro ano e agora a gente está já no segundo ano operando e o resultado tem sido muito positivo. Né? Então, agradecer a vocês por contribuírem com tanto valor, com tanto, tanto conhecimento. Tá? Eu acho que foi muito rica a discussão e tenho certeza que eu aprendi, todo mundo aprendeu e quem está ouvindo também aprendeu muito. Vai sair daqui com certeza 
né, uma pessoa melhor, uma pessoa com, com mais conhecimento, para realmente tomar decisões melhores. Né? Eu acho que a função dos dados são exatamente né, tomar de decisão. Então, agradecer a vocês mais uma vez e você que está ouvindo aí, não se esqueça de, de se inscrever aí no nosso podcast, onde quer que você esteja, se inscrever no Spotify, Deezer ou qualquer outro. Né? E seguindo aí, eu vou deixar na descrição é, o contato aí que vocês também quiserem deixar, né? para entrar em contato, se o pessoal quiser comprar aí, o, encomendar o carro solar de Anils, né? o motor Tesla, quiser comprar painel solar, o Diego também está lançando um, um canal aí que eu também já posso colocar lá para o pessoal, enfim. Então vou colocar na descrição do episódio, depois só me passar. E no mais é isso aí. Então agradecer a todo mundo né, que está ouvindo. Então, muito obrigado. Valeu, have a great day, night and after, and bye bye, fly high. We talk about it once a month. So you know, it's been stopping from very valuable. Feel like you believe. American Insight.